0: Los sueños son posibles, solo hay que tener la voluntad y el deseo de cumplirlos. Andrea Donoso Jaramillo comparte sus experiencias en el podcast de Force. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola, ¿qué tal? Andrea Donoso Jaramillo, experta en marketing y comunicación corporativa, graduada de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Nos acompaña hoy para darnos algunos tips y recomendaciones de cómo emprender y ser exitosa. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, María Judith, muchas gracias por la invitación. Qué lindo les quedó todo. Felicitaciones.
0: Gracias. Cuéntame, ¿cuál es el primer, la primera recomendación que tú darías a una joven como tú, de 24 años o menor, que quiera emprender en algo propio?
1: A ver, creo que hay muchas recomendaciones que yo les pudiera dar, sin embargo, creo que la mejor y no es tan técnica, por así decirlo, porque hay muchas cosas técnicas que se van aprendiendo en el proceso, es empezar, es empezar así sea una idea chiquita, así no tengamos todo el know-how perfectamente desarrollado, sino empezar y en el proceso ir descubriendo cómo, o sea, saliendo adelante, aprendiendo y creo que si sale mal uno, eh, puede ser un emprendimiento, una empresa, etcétera, empezamos otro y va a salir mejor porque vamos a tener todo el aprendizaje de los anteriores, etcétera. ¿Cómo Ese empezar? Sería. ¿Cómo empezar? Cuéntanos, eh, por ejemplo, ¿tú cómo empezaste? A ver, yo, tu primera
0: idea que salió a la luz.
1: Yo creo que empecé desde muy chiquita. Por ejemplo, mis papás tenían una empresa de publicidad y ellos tenían, me acuerdo, muchas muestras de todas las cosas, etcétera, llaveros, no sé, de todo el material POP. Y yo desde chiquita cogía esas cosas, cogía las muestras, ponía en una maletita, como en un maletín, e iba a donde, no sé, mis tíos o invitaciones, así. Y les vendía. Y yo les vendía, les vendía. Y ahí empecé a entender, entonces, ya sabía desde chiquita. Y después... Eh, He tenido bastantes cosas, he tenido, por ejemplo, una marca de ropa que hasta ahora lo tengo que se llama Parum Clothing. Eh, esto creo que fue una herramienta muy importante para mí porque lo hice durante la universidad también, pero lo hice aquí en Ecuador. Esta marca, eh, es empecé entendiendo muy bien lo que el mercado quería. Y creo que ahora ha habido muchas marcas, hay muchas marcas similares, pero creo que nosotros fuimos una de las primeras que entendió lo que el mercado necesitaba en ese momento y de ahí ya entendimos por ejemplo cómo hacer producciones cómo manejarnos nosotros entre socios qué no hacer qué se hacer etcétera entonces creo que lanzarnos y literalmente nos lanzamos un día fuimos a donde era para hacer la producción buscamos ¿Con quién en te internet lanzaste? con un amigo con un amigo mío yeah. entonces eh, fuimos a donde era la serigrafía y fuimos señor por favor nos imprime esto o sea teníamos un documento en un flash memory yeah. eso era y uh -huh. nos dijo, oigan, pero tienen que renderizar esto, tienen... entonces una amiga ese rato nos ayudó, renderizó, imprimimos las camisetas e hicimos sold out. Eh, fue literalmente poniendo la plata a nosotros. Ese ¿Cuánto rato pusieron, en impresión. Pusimos, me acuerdo, 200 dólares cada uno. Ya, ¿y tú
0: estabas en, en Pamplona o estabas aquí?
1: Yo, era cuando yo venía de vacaciones, ya. entonces sacábamos y yo me iba. ¿Y nos cuántas camisetas y vendieron, íbamos? por ejemplo? Ese rato vendimos como 400 camisetas, ya. que en verdad fue súper bueno. Y ¿En cuánto
0: vendían cada camiseta?
1: Vendíamos en 25 dólares. Yeah. Y luego ya la siguiente colección hicimos hoodies, sacos, etcétera. Y ahorita está como un poco en stand-by, porque en verdad tenemos un montón de cosas los dos. Yo tuve que irme a graduar, todo esto, pero fue algo hermoso, o sea, creo que aprendí muchísimo. Eh, después... Es como
0: arriesgarse, ¿no es cierto? Sí, es
1: arriesgarse y además creo que lo que uno aprende es mucho más de lo que uno pierde. Eh, entonces, además no perdimos Al final es como si recuperas lo que, lo que invertiste Al final ya tienes un, un aprendizaje Estás con la plata bien Entonces, no, no es Creo que no lo veo nunca como una pérdida Entonces, también vivimos un montón de cosas chéveres Por ejemplo, ¿qué cosas chéveres? Para
0: que puedas compartir con jóvenes Porque el lenguaje de ustedes es diferente al lenguaje que tenemos claro, nosotros ajá. los adultos
1: Para mí vivir, o sea vivir cosas chéveres con la marca Diego, por ejemplo hicimos viajes, hicimos campañas creo que puse mucho de mi personalidad en eso entonces era como mensajes que yo necesitaba en ese tiempo de la vida y creo que Ahí veía que mucha más gente necesitaba también esos mensajes y le gustaba ponerse las camisetas con esos mensajes. Entonces era como que wow ¡Qué chévere! Eh, también transmitíamos mucho nuestro estilo de vida. Entonces yo soy una persona que le encanta, no sé, viajar, le encanta eh, salir de su zona de confort, eh, no sé, ser súper extrovertida, etcétera. Entonces eh, todas nuestras campañas y esto lo que reflejábamos en la marca era esto. O sea, nuestra forma de ser, eh, disfrutar la vida al máximo, entonces todo esto me gustó, me gustó plasmar algo en algo mío, entonces ahí empezó el, no, yo si quiero hacer algo en el futuro quiero que sea algo mío, porque yo plasmo y hago las cosas en la forma en la que yo quiero, entonces creo que ese es el poder de que hacer un emprendimiento, hacer una empresa propia, hacer, que, que no es que te riges... ...a la mentalidad o a las formas de ser de otras personas... sino es tú y tú vas formando y poniendo cada piecita como tú quieres... ...y al final vas contratando gente y eso es hermoso... ...porque la gente te va apoyando a tu mentalidad... ...y ves del potencial que tu mentalidad tuvo, entonces eso me encanta.
0: ¿Qué tropiezos tuvieron que pasar o has tenido que pasar en emprendimientos que has hecho? Porque no todos deben haber sido exitosos.
1: Claro, no. Antes de la marca de ropa empecé otra marca de ropa. Trabajar con, trabajar con mucha gente no es fácil porque al final... Lo mismo que decimos todos, queremos plasmar nuestra misma idea, Te empiezas a chocar porque es su idea, mi idea, entonces ahí es como un chuta o métodos de trabajo, no todos tenemos los mismos métodos de trabajo, entonces creo que es mucho eso, eso es difícil eh, entenderse, poder trabajar bien y eso me ha pasado siempre, o sea, me me sigue pasando hasta ahora con la gente que trabajo, es como yo me puedo quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, pero hay gente que no, y es como ya, pero cálmate, chuta y ahí nos frustramos, entonces creo que eso es algo que puede causar muchos tropiezos y que con el tiempo lo eh, todavía creo que aún no lo descifro muy bien, pero creo que es una parte muy importante, o sea, aprender a trabajar con otra gente y las formas de trabajar con otra gente. Es importante un tira y afloja Exacto, entonces. un tira y afloja siempre y también Y valorar... si fracasas levantarte y voy decir
0: voy a volver a intentar porque... Exacto
1: y, y justo creo que ese ese fracaso usarlo como un como una herramienta qué hice mal en este entonces qué voy a hacer mal en el siguiente entonces yo yo he tenido algunas cosas he hecho muchas cosas que por a o B tal vez no han salido tal por a o B no es el negocio millonario que yo visualicé y que era que increíble y estar en muchos lugares del mundo etcétera o tal vez pueda hacer todavía o tal vez eh, yo este diciembre saco una colección con mi socio y hacemos una colección wow y estamos en otros países del mundo, pero ya sabemos qué no hacer. Entonces, uh -huh. eh, con este tira y afloja, este usar herramientas ¿Qué no las hacer, por ejemplo? Fracaso, ¿Qué les dirías
0: a los emprendedores que no deben hacer? ¿Qué no hacer? Con tu
1: experiencia ya. En vez de qué no hacer, les digo qué hacer en base a lo que yo no hice. Uh -huh. <ríe> es yeah. ver bien las finanzas, o sea, en verdad no es solo, eh, nos salió esto y ya paguen, 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 y después es como nos empieza a entrar plata pero no sabemos cómo entró y cómo salió entonces el flujo de caja tener bien todo un Excel usen un Excel aunque yo odio Excel tener todo súper organizado para entender bien lo que está pasando que no sé cuánto podemos invertir ahora cuánto podamos sacar ahora entonces creo que eso es súper importante y, y creo que es una de las cosas que yo hago la organización en todo en general porque por ejemplo no teníamos no sabíamos con quién hablábamos con quién cuánto habíamos pedido acá cuánto habíamos y ahora, por ejemplo, en la agencia yo estoy implementando cosas más organizadas con cada cliente, tenemos un, un tablas para que el cliente esté viendo eh, a tiempo real lo que está pasando, en qué estamos trabajando, etcétera, para que no haya estos malentendidos de comunicación, porque la comunicación es algo muy importante, no solo interna, pero externa, ¿no? Con el cliente o con el público objetivo, etcétera. Andrea, tienes 24 años, ¿verdad? No, 24. Y ya años. tienes
0: The Way In. Es una agencia de publicidad, es un estudio. es ¿Qué es The Way In?
1: A ver, The Way In, el nombre agencia ya está un poco como, no sé, saturado. Ya le han dado y le han dado y le han dado. Entonces, yo quise un poco cambiar eso y pusimos el nombre de un estudio 360 un ¿qué est significa 360? Uh -huh, un estudio 360 es, nosotros no queríamos algo que solo haga ATL o BTL o, como, o marketing digital, etcétera, nosotros queríamos algo que desde un núcleo, o sea, desde una idea que podemos tener como creativos salga todo, ¿por qué? porque si cada uno de estas pesitas, por ejemplo los una agencia de marketing digital lo hace, una productora lo hace, etcétera Tal vez la idea se va, se va difuminando, ¿no? Y no comunicamos todos del, desde la misma idea. Entonces, nosotros quisimos poder hacer todo para un cliente. Y también para que no haya esto de que, ah, sí, llámale a un proveedor, a otro proveedor, a otro proveedor. Nosotros somos el proveedor completo. Entonces, podemos hacer todo lo que este cliente quiere para plasmar su idea al 100%, o sea, con la identidad perfecta. ¿Cómo se con nació de Wayne The Way In nació porque yo llegué de la universidad y no sabía qué hacer. En verdad no estaba en un momento no tan bueno de mi vida, entonces estaba como chuta en qué voy a trabajar, no tenía idea hacia, hacia qué me quería enfocar y eso que yo siempre he sido una persona que mis intereses los he tenido súper y pero ese rato estaba como súper en blanco.
0: También es importante que cuentes esa parte de tu vida para que la gente vea que, que tenemos altos y bajos todos, ¿no?
1: Chuta, sí. Bueno, mis altos y bajos creo que no han sido como así, sino han sido así, <risa> como una ¿Una Rueda um,
0: Moscovita o una, una, uh, una uh, un roller Ajá, es,
1: exacto. Entonces, eh, no, se sale. O sea, 100% se sale. Hay que hay que ser perseverante, hay que cuidarse mucho a uno mismo. Creo que eso es algo que yo aprendí. Justo conversábamos el otro día con María Judith que el entenderme a mí fue uno de los pilares más importantes para yo poder salir y avanzar. Entonces, me tomé ese tiempo cuando yo regresé de Pamplona y me entendí, me entendí, entendí. Que ese rato yo no podía dar mi 100%, ese rato yo no podía entrar a trabajar a una empresa. Ese, entonces me tomé un tiempito, no fue mucho tiempo, pero ahí seguí. Entonces eh, empecé, y empecé a hablar con mi papá y me dijo, pero haz esto, haz esto. Y él tenía una agencia de marketing hace muchos años y me dijo, mira, y estos, estos clientes, ni sé qué, te, ¿te interesa? Y yo dije, ok, me interesa. Y ahí con una amiga sacamos de Way empezamos, empezamos igual no sabíamos ni la mitad de las cosas que sabemos hoy día, no, sabe, no sabíamos ni cómo empezar o sea, la primera reunión con el cliente fue como hola, <ríe> y, y, y ya pero ahí lo sacamos adelante, ahora tenemos algunos clientes que todos han sido diferentes, entonces con todos hemos aprendido un montón, pero cada vez, y cada vez es un reto, y yo no voy a decir que ahora estoy perfecto y que ya no tengo mis altos y bajos, los tengo y los tengo ahora con mi empresa, y, y es como, chuta, y hay veces que, hoy, hoy mismo, hoy me levanté y dije, chuta, y ahora, ya, no, levántate y vamos, o sea, es como un entenderse a uno mismo, pero también impulsarse a uno mismo, es como, dale, no, te estás sintiendo mal, pero dale. Andrea, el voluntariado en África, ¿cómo marcó tu
0: personalidad? Cuéntanos rápidamente esa etapa de tu vida.
1: Chuta, rápidamente, a ver, el voluntariado <risa> en África, yo lo Fuiste he hecho tres veces, ajá, tres veces, pero creo que no solo marcó mi vida, porque yo fui muy manceteada de, de lo que yo quería vivir ahí, pero viví 10 veces más de eso, entonces me enseñó a ser muy agradecida de lo que yo tengo, o sea, de lo que yo vivo, de poder, no sé, estar tomando este vaso de agua, estar sentadas aquí tan cómodamente, me entonces ahora... ¿A dónde fuiste? Me fui a Sudáfrica.
0: Ya, fui a ¿Qué Sudáfrica. parte de
1: Sudáfrica? Me fui a Cape Town, pero en Cape Town eh, la gente dice, ah, pero Cape Town es perfecto, Cape Town no es perfecto, en Cape Town lo que uno ve es la desigualdad a su máxima expresión, ve todavía el racismo, ve eh, la gente en los restaurantes, la que está comiendo es blanca y la que está atendiendo es negra, o sea, ves mucho eso y creo que eso me choqueó también un montón, y ves, y yo vi ahí cómo puedo ser capaz yo de hacer un impacto, entonces dije, ok, estás haciendo un impacto, pero cómo lo haces más grande, entonces eso ha sido siempre algo recurrente en mi vida de, ok, cómo haces esto más grande. Y eso es algo bueno o algo malo mío, porque siempre intento como overdo, hacer más de hacer más. ¿Había mucha
0: pobreza? ¿dónde
1: Muchísima, trabajando. porque nosotros trabajábamos como en las favelas, eh, que era como a 25 minutos, entonces nos llevaba un bus y veíamos, o sea, yo veía gente en la esquina con un cuchillo aquí y solo nos decían, avancen, 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 entonces, no, sí, era, era muy duro, pero marcó mi vida para bien, o sea, aprendí muchísimas lecciones, aprendí lecciones de vida desde... Si, lo, si tienes miedo, hazlo con miedo, eh, lanzarme a ir, por ejemplo, yo sola la primera vez, motivar a gente a que lo haga, como yo puedo también tener impacto en la gente, entonces yo creo que es, es una oportunidad que si lo pueden hacer, háganlo, o sea, todo el mundo, salgan de su zona de confort y si no es a África, aquí mismo en Ecuador, o sea, salgan de su realidad porque eso les va a ayudar, todas las realidades nos, nos alimentan. Creaste un fondo. Para sí. una persona. Hice un fundraising allá porque eh, nosotros teníamos este este voluntariado que era todos los días, trabajar ahí y luego irnos, básicamente hacer lo que queramos, a comer. A, pero yo empecé a ver que las familias afuera del de, voluntariado perfecto, que iban voluntarios de todo el mundo y así, estaban sufriendo mucho. Entonces conocí a una persona que estaba haciendo un impacto muy importante. Y yo creé este fondo desde allá. Y mucha gente en Ecuador que me sorprendió gratamente, me empezó a apoyar y empezó a mandar eh, dinero, etc. Entonces, esas donaciones yo, yo le di a esta persona para que pueda hacer su ¿Y qué hacía esta impacto. persona? Él era una persona que durante muchos años perteneció a un gang, que es como estos grupos súper peligrosos en África que literalmente van y matan gente por diversión y por territorio. Eh, y él dijo, no, yo no quiero esto y yo no quiero esto para también mi... como mi township, que es la gente que vive a su alrededor. Entonces, él empezó a cambiar esto y empezó a construir veredas de su township, de sus casas, etcétera Y empezó a, a traer a la gente, a los jóvenes, para que sean parte de esto. Uh -huh. Entonces, y le funcionó. Y le funcionó. Hacerlo. O sea, ahora tiene, no sé, más de 30 personas trabajando con él, que esos niños pudieran haber estado uh -huh. matando gente, no sé, haciendo cosas horribles. Ajá. Andrea, ¿los sueños son posibles entonces? No, sí, 100%. Es, o sea, desde, por ejemplo, estar aquí teniendo una entrevista con ustedes en Forbes, en una revista tan chévere que puede ser un sueño chiquito, pero me parece súper interesante eh, tener mi propia empresa, poder viajar, poder yo trabajando desde cualquier parte del mundo, que eso todo eso ha sido un sueño y creo que se van cumpliendo y creo que también es muy importante y creo que es algo que le digo, no sé, a mi familia, etcétera, siempre, o mis amigos... Dense cuenta cuando pasan, porque a veces eh, decimos, ah, no, sí, mis sueños, porque siempre los vemos como algo enorme, que siempre se va a quedar en un sueño, pero van pasando mientras vemos a la luna, las estrellitas van pasando. Entonces, dense cuenta mientras los sueños van ocurriendo, porque pueden ser chiquitos, entonces.
0: ¿Y tu sueño ahora es irte a...? Eh?
1: A ver, yo ahora ¿quieres? voy a hacer un curso de diseño y creación de eventos de lujo. No puedo, o sea es uno de mis sueños pequeños, sí, porque voy a llevar mi carrera hacia, un, hacia más del camino al que quiero, que es todo esto de lujo, eventos, de así, eh, pero sí, o sea, yo creo que hay más sueños de los que uno tiene en mente en este momento, o sea, si digo, este sí es uno de mis sueños, pero hay más que yo estoy segura que se van a ir cumpliendo, o sea, volver, no sé, a vivir en Europa un tiempo o el, el mismo hecho de conocer otros lugares que tal vez lo pueda hacer en dos meses y así, o sea, creo que es importante solo sentarse y decir, wow, esto está pasando y ahí vas a ver que los sueños se van a hacer realidad, solo siéntense y medítenlos, ¿eh? es como que, wow, sí se hacen realidad.
0: Andrea, muchísimas gracias por compartir con Forbes de Experiencias. No,
1: gracias a ti, María Judith Esto ha sido Forbes Ecuador. ¿Existe una
0: receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview, de Forbes Ecuador.